0: Jēzus Kristus. Jūs klausāties Radio arī Latvija. Ir pirmdiena, 23. oktobris, un kā vienmēr šajā laikā ētrā raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā es, Sandra Preisa. Pēc raidījuma 22.30 lūksimies Jēzus dargu asiņu litāniju, tāpat kā pagājušo reizi, un mums noteikti būs par ko lūgties, kad mēs būsim pārdomājuši šīs dienas Tekstu, kuru mēs pārunāsim raidīm laikā. Zvaniet uzreiz pēc raidījuma izskaņas, kas vēlaties vadīt lūkšanu. Lūksimies par priesteriem, draudzēm, par evaņģelizāciju un arī par mums pašiem. Un īpašā veidā šodien palūksimies par Andreju, kurš, kurš piedzīvoja šodien asinsvada galvā un kuram šodien bija arī operācija. Tātad ēt ir telefona numurs 67969131. 96 Un atgādinu kontakts, ja vēlaties man raidīm laikā kaut ko pateikt, numurs izziņām 26677272 un e-pasts vairaktevisman@gmail.com. Šīs dienas raidījumā turpināsim pagājušajā reizē iesākto tēmu. Mēs runājam par to, ka katoļi un kristieši vispār tic, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, kur viņš var attīstīt savas dzīves laikā. Un pēc Grēkā Krišanas Dieva lielā žālsardības un milstības dēļ cilvēks ir nepelnīta taisnots. Kristus upuris mūsu cilvēkus ir pacēlis neiedomājumā cieņā, padarot mūsu par dieva adaptētiem bērniem un radību pielīdzinājis pats sev un darīs mūsu arī par līdzmantiniekiem. Tomēr cilvēks nevienmēr izprotu un novērtē savu augsto cieņu. Dažreiz tas notiek cilvēku muļķības dēļ, dažreiz arī miesas slimības dēļ. Un cilvēkam vienkārši trūkst resursu, lai viņš kaut kādas lietas saprastu. Un par to mēs arī tālāk raidījumā runāsim. Bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja. Nenecini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūsu vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava. Mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzina mūsu ar savu dēlu, novēli mūsu savam dēlam, stādi mūsu savam dēlam priekšā. Lūdz par mums, svētā Dieva dzemdētāju, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Akbezvainīgā sirds, Palīdz mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdien cilvēka sirdī. Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dievu, no jebkāda grēka no nešķīstības, negodīguma un sautības pasargā mūs. no grēkiem pret cilvēka dzīvību, koš bērnu ieņemšanas brīža pasargā mūs, no grēkiem un naida un citu Dievu bērnu pazemošanas pasargā mūs. no jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs, no nacionālām nesaskaņām pasargā mūs. No Dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs. No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta pasargā mūs. No tā, ka zūd izpratni par labo un ļauno pasargā mūs. No grēkiem pret svēto garu pasargā mūs. Pieņem Kristus mātišo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās. Palīdz mums svētā gara spēkā uzveid grēkus visās to izpausmēs. Lai mūsu zemē atklājas Dievu žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur jebkādu kādu ļaunumu, lai mīlestība pārveidot cilvēku apziņu. Dievamāt, Tavai bezvainīgi iesirdī mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku, un lūdzam, ved mūsu visus pie sava dēla, mūsu kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Sau, sau, Tagad atpakaļ pie tēmas. Kā jau minēju, ka cilvēkiem ir ļoti dažāda izpratne par visvienkāršākajām lietām, un katram varētu būt cita izpratne par vienu un to pašu lietu arī par cilvēku cieņu tanī Un, kā jau teicu, dažreiz tas ir vienkārši izglītības audzināšanas trūkums vai cilvēka muļķība, bet dažreiz arī miesas slimība. Un cilvēkam vienkārši nav iespējams, viņam trūkst resursu, un viņš kaut kādas lietas pilnīgi nav nespējīgs saprast. Visvienkāršākais paskaidrojums tam, kurš nezina, būtu, ka cilvēka cieņa nepieļauj kaut kādas noteiktas darbības vai bezatbildība attiecībā uz sevi un citiem cilvēkiem. Tas būtu kaut kas tāds, ko var iemācīties jebkurš. Šo pamatu vajadzētu ielikt ģimenē, bērnu audzinot, jo agrā bērnībā cilvēks ir atvērtāks un viņam vēl nav izveidojušies kaut kāda aizsprieduma, kuri var traucēt pieņemt veselīgo mācību. Katrā mazā cilvēciņā ir ierakstīta vajadzība pēc mīlestības, to gan dot, gan saņemt, vajadzība pēc taisnīguma, dabiskas šķīstība un daudz citu lietu, kuras kopā sauc par dabisko likumu. Labā pat ja tā nav kristīga, bet tikai dabiskajās vērtībās balstīta, veidot cilvēku, kuram vēlāk nebūs lielu grūtību iekļauties sabiedrībā un tai kalpot ar savām spējām un talantiem, tāpat nopelnīt sev dienis maizi un izveidot labu ģimeni. Tomēr zinām, kā izskatās reālā mums apgārta. Ir cilvēki, kuriem ir grūti iekļauties vispārējās normās dažādu cilvēku, dažādu iemeslu dēļ. Tikko visas Eiropas un ASV medijas pāršalca ziņa, ka kāds no ļoti slaveniem cilvēkiem Hollywoodā, kāds režisors, 25 gadu garumā ir uzmācies sievietēm un viņas pazemojas. Šī ziņa radīja vēlēšanos izteikties visdažādākajiem cilvēkiem, gan vīriešiem, gan sievietēm, nu, īpaši jau, protams, internetmedijos, un atklājās aina, par kuru mēs visi noteikti vienmēr esam nojautuši, bet tagad vienkārši uzzinājām vairāk. Ja pamanījāt, tad visu laiku, kad runājām par cilvēku cieņu, mēs neizdalījām atsevišķi ne cilvēka dzimumu, ne vecumu, nekādas citas pazīmes, jo baznīca, katehisms, māca, ka... Jebkuram kuram cilvēkam neatkarīgi no viņa kaut kādām ārējām pazīmēm pienāks pilnīgi vienāda cieņa. Un par to paša runā arī cilvēku tiesību deklarācijas pirmais punkts, kas nav tieši baznīcas dokuments, kurš ir, teiksim, nosa kurš nosaka attieksim pret cilvēku Eiropā un pasaulē, bet kurš nav kristīgs dokuments, tātad cilvēka cieņa nav atkarīga no dzimuma, bet te izrādījās, ka ir cilvēki, kuri meklē un pat atrod dažādas attaisnojumas vardarbībā pret sievietēm. Lai gan jāpiebilst, ka nu, šī gadījumā tas ir runa par sievietēm, bet ļoti bieži ir tā, ka vienkārši cilvēki atrod iemeslu vai attaisnojumu kaut kādai, jebkādai vardarbībai pret jebkuru cilvēku vienkārši. Un, piemēram, šī gadījumā, Viens no tādiem apgalvojumiem, no tās sievietes gribēja karjeru taisīt un gan jau arī pašas piekrita, bet tagad sūdzās. Pie tam pie šā, šajā argumentā tiek apšaubīts, ka, ka šīs sievietes vispār runā patiesību, ka viņas varbūt tikai melo par to izmantošanu. Un lielā daļā sabiedrības vispār valda uzskats, ka ja grib taisīt karjeru, tad sievietes ir gatavas laprātīgi pieņemt vardarbību pret sevi no kaut kādām personām, kurām ir vara. Tātad tiek netieši atzīts, ka zināmos apstākļos pie kaut kādiem nosacījumiem drīkst darīt to, kas ir objektīvs ļaunums. Tādā veidā tiek legalizētas darbības, kuras nav savienojums ne ar upuru, ne, ne arī ar paša varmākas cilvēcisko cieņu. Pie tam varmākas tiek attaisnoti, bet upuriem tiek uzkraut vainas nasta. Vai esat kādreiz dzirdējuši, lai kāds apgalvot, ka vīrietim ir jāļauj sevi seksuāla aizskart, lai dabūtu darbu? Nu... Es personīgi neesmu tādu dzirdējusi, bet tādā gadījumā, kāpēc attiecībā uz sievieti tāda doma ir pilnīgi pieņemama. Lūk, tas gan nav nekas ļoti jauns šajā pasaulē, jo bībelē jau grāmata runā par domāšanas veidu, kurš drīzāk aizstāv varmāku nekā upuri. Un ījaba grāmata 12. nodeļa, 5. 6. pants, saka tā, kauns nelēmēja pēc laimīgā domām. Grūdiens vēl tam, kam kāja jau tāpat grīļojas. Varmācīgo telcis patsēļas klusām mierā, un tiem, kas dievi izaicinājuši klājas labi, tie dzīvo drošumā. Un tā ik viens, kas jūtas, itin kā dievs būtu ielikts viņa paša rokās. Redziet, nav nekā jaunu šī zemes. Līdzīgi saka arī Apustilis Pāvils savā vēstulē Filipiešiem 3.18., Jo daudz dzīvo, par kuriem es jums esmu daudzkārt sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krustienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēdars un viņu kalns ir viņu gods, viņu prāts ir vērsts uz zemes lietām. Pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuriem visas šīs minētās lietas ir kā ķīniešu abec. Viņa tiešām nav spējīgi saprast cilvēku ciešanas un sajūt šo ciešanu laikā. Viņi nespēja atšķirt labu no ļauna un daudz ko citu vēl nespēja to, ko mums liekas, ka nu, jebkurš cilvēks taču pats saprot un var. Tomēr ir ļoti grūti dažreiz atšķirt, kad kāds cilvēks nespēj, sajust, bet, kad viņš negrib sajust, otra cilvēka sāpes, jo tas nav izdevīgi. Tālākajā raidījuma gaitā pieskaršos ļoti neērtiem piemēriem no dzīves, bet lūdzu uzmanību. Tie būs tikai piemēri, bet tas nav aicinājums sākt kādu tiesāt. Skatāmies vienīgi paši uz sevi un uz savu dzīvi, un cenšamies paši savā dzīvē labot to, kas būtu labojams. Ja mēs ieraugam kaut ko pazīstamu savā dzīvē, labojam paši savu dzīvi un nevis uzstādam diagnozes vai kādu citu cilvēku tiesājam. Tagad palūksimies, lai kungs par mums apžēlojas un turpināsim raidījumu. Čīt. Citāts no Vatikāna Otrdienas, 17. oktobra rīta svētās mīzes homīlijā, pāvests aicināja pavērot neprātīgos kristiešus, tai skaitā arī dažus garīgos ganus, lai pasargātu sevi un paši nekļūtu par muļķiem, kā arī mudināja vienmēr raudzīties uz kungu, kurš visu laiku stāv pie mūsu durvīm, klauvē un gaida, ka tās atvērsim. Kas ir šī neprātība, par kuru runāja Francisks atsaucoties uz vairākām svēto rakstu vietām? Vai tā neapdraud arī mani? Jēzus par neprātīgiem sauc farizējus, kā to lasām evaņģēlijā, bet apustulis Pāvils pirmajā lasījumā lieto vārdu muļķi, runājot par pagānu netaisnību un bezdievību Romiešu, vēstulē romiešiem pirmā nodaļā Pārvēss atzina, ka šie vārdi tiek lietoti ne tik daudz kā apsūdzība, bet vairāk kā brīdinājums, lai parādītu, ka neprātības iznākums ir samaitātība. Jēzus raud, kad viņa mīļotā tauta savā muļķībā attālinās no dieva un izvēlas iluzoriskus labumus, elkus un ideoloģiju. Pārvēss aicināja pavērot tos mūsdienu kristiešu, tā skaitā garīgos ganus, kuri rīkojas muļķīgi. Nevēlti svētais Augustīns neskopojas ar skarbiem vārdiem, jo baznīcas gan ar savu muļķību nodara lielu ļaunumu savam ganām pūkam. Vienlaikus Francisks aicināja raudzīties uz kungu, kurš vienmēr atrodas mūsu sirds priekšā, priekšāk, pie tām un gaida, lai mēs atveram. Kungs vēlas, lai mēs apzinātos, cik ļoti viņš pēc mums ilgojas un mūs mīl. Viņš grib, lai mēs atminamies viņa pirmo mīlestību pret mums, ja mēs krītam neprātībā un no Dieva. Viņš sajūt no Viņš ilgojas pēc mums. Citāte beigas. Pagājušajā raidījumā es solīju, ka šodien mēs apskatīsim dažus piemērus, kuri varētu liecināt par psihopātisku uzvedību, jeb arī pāvesta franciska vārdiem runājot par samaitātību, bet tam ļoti rafinētu. Tā kā mēs neesam dievs, tad netiesāsim. Un tā kā neesam psihiatri, neuzstādīsim arī diagnozes, bet mācīsimies no citu kļūdām un nebūsim muļķi. Kā raksta tiesu psihiatrs un pētnieks Roberts Hērs savā grāmatā psihopātu pasaule tad viena no galvenajām atšķirībām starp veselu cilvēku un psihopātu ir šāda. Lielākajai daļai no mums, kā spēcīgs ierobežojošs faktors, darbojas jau iepriekš pieņemtā iespēja saņemt nosodījumu. Mēs neuz neaizmirstam savu pašvērtību, tāpēc mēs nemitīgi cenšamies pierādīt sev un apkārtējiem savu normalitāti, uzticamību un kompetenciju. Savukārt psihopāts novērtējot situāciju, tas ir, ko viņš iegūs un par kādu cenu. Nepiedzīvo nekādu trauksmes sajūtu, šaubas vai pārdzīvojums attiecībā uz to, ka viņš varētu sevi kompromitēt, kādam nodarīt sāpes vai izjaukt kaut kādas jau nospraustas vai plānus. Citiem vārdiem runājot, viņš nedomā par bezgalīgi daudziem variantiem, kuri vienmēr rodas to cilvēku galvās, kuriem ir normāla sirdsabziņa. Tie, kuri ir saņēmuši augstāku atzīmi socializācijā ir praktiski neiespējami iedomāties, kā pasauli uztver psihopāts. Citāte beigas. Jāceraties, ja tad pagājušo pirmdienu runājām par to, ka psihopāti ir meistarīgi meļi, manipulātori un parasti panāk visu, ko ir iecerējuši, un ir spējīgi tiešā un pārnestā nozīmē iet pāri līķiem, jo viņiem nepiemīt empātija, jeb spējie uzties otra cilvēka vietā, Viņiem nav sirdsapziņas, un attiecīgi nav arī atbildības sajūtas un apjēgas par savu darbu tālākajām sekām. Kaut kādā mērā viņi spēja dzīvot tikai šeit un tagad. Taču no otras puses šādu cilvēku klātbūtne rada ārkārtīgu vieglums sajūtu, kad mēs ar viņiem iepazīstamies. Viņi izskatās harizmātiski, vienmēr pozitīvi noskaņoti un ir patīkama sabiedrība dzīves grūtību un atbildības nastas nospiestajiem tāpēc jebkurš no mūsu pirmajā brīdī jutīsies laimīgs par šādu pazīšanos. Ir patīkami atrasties tādu cilvēku sabiedrībā, kurš vienlaicīgi ir it kā ieinteresēts mūsu problēmās, tomēr pats ap sevi rada vieglumu noskaņu. Pagājušajā reizē runājām arī par to, ka psihopāts vai sociopāts vai arī cilvēkus ar tādu uzvedību var satikt jebkurā vietā – skolā, baznīcā, jebkur, kur cilvēki un ir vieta kaut kādai hierarhiskai struktūrai. Tad no šie cilvēki cenšas atrasties iespējami augstāk tādā hierarhijā, nu vismaz, lai vism kādi divi, trīs cilvēki būtu pakļauti viņu varēja. Un tagad pēc brītiņa padalīšos ar kādas sievietes pieredzi, kuras savas pārdomas ir publicējusi mājas lapā Ahilla Rū, Krievu lapā. Šo lapu veido dažu pareisticīgo priesteri un lai, kuri mēģina atklāt runāt par to, par ko citi bieži vien klusē. Man iedrošināja runāt mūsu pāvesta drosmīgie izteikumi par to, ka mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi, ja redzam muļķību baznīcā. Un atcerēsimies, ka arī Jēzus nemīlēja farizējus, kuri lai gan bija ļoti izglītoti un ārēji arī ļoti ticīgi un, un it kā liekas no sabiedrības, teiksim, augstākais slāni skrējums, bet tajā pašā laikā viņi, viņu sirdis bija pavisam citur, un viņu rīcība atšķirās ļoti no tā, ko viņa sludina. Bet tagad palūksimies uz svēto Dominiku, kurš tieši otrād bija brīnišķīgi, iejūtīgs, empātisks, līdzjūtīgs, garīgais tēvs, priesteris, mūks un brālis saviem brāļiem, ordeņa dibinātājs, kurš jau 800 gadus aizbildin par savu ordeni, un ordenis joprojām dzīvo no viņa lūkšanām. Amen. Un tagad atpakaļ pie tēmas. Minētais stāstiņš, kur jums apsolīju, saucas Maskavas Deivīšs Džonss. Autori atsaucas uz filmas Karība jūras pirāti varoni, kurš, ja esat redzējuši filmu, tur izskatījās pēc tāda dīvaina jūras monstra, pēc tāda tā kā astuņkāja. Viņš ievilks līstošos jūrniekus savā kuģīkā kā glābēs, piedāvāja piedāvājot darbu. Līgums it kā bija uz noteiktu laiku, taču, kamēr šie cilvēki kalpoja uz kuģa, viņi pamazām zaudēja savas personības, līdz kamēr kļuva par prātu zaudējušiem monstriem. Un tagad sekos garš citāts no šā stāstiņa, lasīšu lēnām, jo man viņš daļē ir krieviski. Un, protams, domāsim par sevi, par to, Vai mēs kaut ko tādu esam redzējuši, ja neesam, slava dievam, bet ja esam, tad domāsim, ko mēs paši savā dzīvē varam labot un nevienu netiesāsim. Bet tagad garais citāts. Galvaspilsētas Spurvā jau vairākus gadu desmitu zēģelē tāds Deivīs Džonss. Iespējams, ka viņš nav tāds vienīgais, bet šodien es esmu gatava raksturot tikai vienu. Viņa kuģa komandā ir daudz krāšņu tipāžu, un lielākā daļa no viņiem ir eksaltētas dāmas. Sejas uz kuģi mainās, dažas kļūst par jūras putām, bet kas notiek ar viņu dvēselēm, visvairāk vienalga, ir pašam kapteinim, dēvijam, džonsam. Ar šo stāstījumu es negribu nekādā veidā noliegt dažādas šā cilvēkā teiksim, labās īpašības, Un viņa varbūt iespējams arī lielos nopelnus, bet gribu aprakstīt vienu viņa kalpošanas pusi. Neizmērojami talantīgs līderis, ar aktiera talantu, charizmātiska personība ar milzīgu zināšanu, bagāžu visdažādākajās sfērās, asu prātu, apbrīnojumu atmiņu fenomenāli pārvalda vārdu un sprediķošanas tehniku, neatvairāms demagogs un apveltīts ar ļoti labu humoru izjūtu. Labi valda pār sevi, mērķtiecīgs, pragmatisks. Bet es nesauktu viņu par tikumisku un ar garīgu kultūru apveltītu cilvēku. Drīzāk viņš atstājas sadzīviski viltīga un cilvēku iespaidu, un kā tāda cilvēka iespaidu, kurš ir spējīgs ļoti labi izlikties. Jā. Mūs varonim ir daudz seju. Viņā brīnišķīgi sadzīvo kopā sentimentalitāte, ar nežēlību, cieņa žesti pret kādu sievieti ar nicinošām replikām pret to pašu sievieti. Milzīga dvēseles siltuma izrādīšana, kur īsā laikā var nomainīt pilnīgi un stindzinošu vienaldzība. Cilvēks, kurš nevienam nepieķers, bet tas drīzāk izskatās pēc milzīgas augstsprātības un egocentrisma, nekā pēc dziļi vienaldzīgas, ne vienaldzīgas sirds, kura ir askētiska un skatās vienīgi uz dievu. Varonis profesionāli un dziļi pēta mūsu sirdis, lai saprastu, uz ko cilvēki ir gatavi parakstīties, lai iegūtu viņa draudzību, jo viņa kuģim ir pastāvīgi vajadzīgi jauni matroži. Viņš izmanto dažādākos līdzekļus, lai cilvēku saburtu ar savu personu bet parasti tie ir glājuma un manipulācija. Attiecībā uz sievietēm tas ir visīstākais flirts – komplimenti, slepeni rokas spiedieni, it kā netīši pieskārieni, ilgu pilni skatieni. Bet, ja kādu sievietu nevilina flirts, tad lūdzu. Tiek imitēts patiesis tevišķis rūpes, dziļas draudzības demonstrēšana, jebkāda līdzekļa ir labi. Autori piebilst, kā ar šo metodi tika piesaistīta viņa pati personīgi. Bet, ja cilvēks ir nejūtīgs pret maigumu pierādījumiem, tad vairs netiek izmantot personīgā harizma, bet gan ganītāja autoritāte un stingrība. Pirmajā grēksūdzē saņemot daudz nepelnītas un sirsnīgas mīlestības, veidojas tik patīkams skats uz gan un maigo būtību un draudzīgu atbalstu uz līdžotību, ka uzreiz rodas arī bailes šīs dāvanas pazaudēt. Šāda veida manipulācijas ir pazīstamas. Vispirms cilvēkam tiek dots ļoti, ļoti daudz, pat par daudz, un nepar par ko, vienkārši tāpat. Cilvēkam tiek dāvināta priecīga un jauka sabiedrība, par cilvēka sabiedrību priecājas. Un daudz tiek runāts arī par ticību un par ticības brīnumiem, bet pēc tam sākas nežēlīga un bezgalīga spēle, Te pietuvināt, te atgrūst, te pietuvināt, te atkal atgrūst. Un tādā veidā no cilvēka var izspiest visu ko, ne tikai garīgas dāvanas, bet arī šo to materiālu. Bet cilvēks, kurš ir atnācis baznīcā, viņš priestarim, viņš tic dievam, viņš izpilda visas gana prasības, lai paceltu savu garīgo līmeni, Un, protams, arī cenšas kalpot savam ganītājam, cik vien viņš ir spējīgs. Un viņš ir priecīgs par jebkuru mazāko mirdzumu šā cilvēka acīs. Bet šīs mirdzums parādās arvien retāk un retāk. Un tādēļ cilvēks sāk iekrist depresijā, sāk zaudēt ticību, sāk justies slikti un krīt bedrē. Un galā tāds atgrūsts un izmantots cilvēks var izrādīties vēl dziļākā bedrē, nekā viņš ir bijis pirms šāda ganītāja satikšanas. Autora piebilst, ka viņa ir klausējusies no draudzes locekļiem līdzīgas liecības, bet īsti nav ticējusi tam, tik ilgi kamēr pati nav tādā situācijā nokļūsi. Un viņa saka, ka viņa saprot šos garīgos bērnus, jo viņa tur ir bijusi un. Viņa zina, ka tas sākums ir tā, ka tu jūties tā kā balē, ballē un pēc tam ir šī atgriešanās netīrumos, lupatās un pelnos tikai ar to atšķirību, kā princis pakaļ nenāk un viņa saka, kā viņa savā dzīvē redz to problēmu tādēļ, kā viņa līdz 28 gadu vecumam viņa bija nākus no šķirtas ģimenes un nebija redzējis tādu īstu tēvu mīlestību, un tādēļ viņa iekrita uz šo tās mīlestības izrādīšanu. Un labu laiku arī aizmiedz acis un izlikās, ka neredz tās visas pārējās lietas. Bet tad, kad viņai ar vīru reiz kā eksperimentu Šis ganītājs piedāvā lai viņu padzīvojot kā brālis un māsa, pietam bez jebkādas redzamas nepieciešamības, tad autors vīrs aizgāja no baznīcas vispārprom, bet viņa turpināja iet, taču vairs nekur aktīvi nepiedalījās. Protams, ka šāda situācija nekad nav tā kā, kā saka latviešiem, ir tāds teiciens, ne viena pagale nedeg, vienmēr ir divas. Puses ir cilvēks, kuru kaut kādā veidā var izmantot, un tad ir izmantotājs, bet tas tomēr neatceļ cilvēka cieņu, un tas nenozīmē, ka, ja cilvēks atrodas tādā stāvoklī, ka viņš ir izmantojams, viņu drīkstētu izmantot nekādos ne apstākļos, nevienu cilvēku, lai cik viņš neizskatītos dumiši, bezpalīdzīgs vai, nu, Viena auga kādā veidā, nu kas nu kur uzrunā, nevienu cilvēku nekad nedrīkst manipulēt, izmantot, pazemot. Jo cilvēka cieņa, kā mēs runājām iepriekš piemīt, jebkuram cilvēkam neatkarīgi no viņa ārējām pazīmēm, no piedzimšanas brīža, pat ne no piedzimšanas, no ieņemšanas brīža, līdz pat viņa dabiskajai nāvei. Un tādēļ sakarā ar cilvēku nav pieņemami nekādi pazemojumi, ne arī kaut kāda patvaļīga rīcība ar viņa dzīvību, kā mēs zinām, nedzimušu bērnu nogalināšanu vai arī eitanāzija. kas arī faktiski ir tāds, nu, jāsaka, diezgan psihopātisks akts. Raidījums tuvoļas beigām un atgādinu, kā gaidu jūsu zvanu, lūksimies Jēzus asins litāniju, paši par sevi, par savām draudzēm, par saviem priesteriem, palūksimies arī par Andreju, kuram bija operācija, un lūksimies, lai mēs nekļūtu par muļķiem paši, lai mēs nepieļautu, kā ar mums izrīkojas tā, kā mēs būtu muļķi, un lai arī mēs citus cilvēkus par tādiem neuzskatītu, un iespēju robežās atbalstītu, palīdzētu, pamācītu neuzbāzīgi un ar mīlestību. Paldies, ka klausījāties! Līdz nākamajai pirmdienai un tagad gaidu zvanus lūdzamies Jēzus Asins Litāniju telefona numurs 67 969 131 67 969 131.